0: Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Far West pour évoquer les espoirs déçus d'un retour à la nature. L'article s'appelle Exilés volontaires, mode d'emploi et c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Xavier Davias. Bonjour Jean. Xavier, vous êtes journaliste, vous travaillez notamment pour la dépêche du bassin et pour la revue Far West, donc. Nous vous avons déjà reçu au micro de podcasting. Vous nous racontez cette fois l'histoire de Jean-Marie Stercler avec sa compagne Elisabeth. Il s'est installé en 2005 sur le bassin d'Arcachon, à Biganos précisément. Tous les deux rêvés de nature et d'écologie, alors Jean-Marie a construit sa maison de ses mains, mais le couple a été rattrapé par l'urbanisation et a décidé récemment de quitter le cocon qu'il s'était bâti. Xavier, d'abord, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter Jean-Marie
1: C'est quelqu'un qui est natif d'Alsace, qui euh, a fait la première partie de sa vie là-bas, euh, et qui a un parcours atypique, puisqu'il était dieseliste. En fait, sa spécialité, c'était euh, les gros moteurs qui polluent, à la base, et, et au fur et à mesure euh, de son évolution professionnelle, euh, il a commencé à à mettre en place un cheminement sur euh, un raisonnement euh, voilà sur, sur les, les, les conséquences euh, de son travail euh, et euh, il a fini par évoluer pour passer euh, de ce métier-là au métier de l'enseignement euh, euh, dans la maintenance navale, ce qu'il a amené euh, au bassin d'Arcachon. Et euh, en fait, en progressant au fur et à mesure de ses, euh, de ses réflexions, euh, il s'est complètement euh, détourné de son premier métier et s'est servi de ses compétences euh, mécaniques euh, de bricoleur pour euh, euh,
0: mettre un pied dans l'écologie. Et quand on le rencontre, à quoi ressemble Jean-Marie C'est quelqu'un qui est ouvert, on l'imagine, assez ouvert sur les autres.
1: Oui, alors Jean-Marie, c'est quelqu'un de très posé, quelqu'un de très calme, quand voilà, il s'exprime, toujours nuancé. D'abord, on s'est parlé par téléphone, puisque je l'avais contacté dans le cadre de mon activité avec la dépêche du bassin, j'avais fait un papier sur lui, il avait reçu un prix pour son gîte, les écologies du bassin, les écologies boyens, pardon. C'est en faisant connaissance avec lui par téléphone et en, en écoutant son histoire, que j'ai eu envie d'en en savoir plus et de le rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il a été étonné de ma, de ma requête, mais... Euh, j'ai fini par le rencontrer, il m'a reçu chez lui sur sa terrasse en bois. Euh, malheureusement, euh, et euh, à l'heure où il me recevait, bah, il était justement en, en train de faire ses pactages euh, pour, euh, pour partir.
0: Et Boyen, comme vous le rappelez, c'est le gentil hein, des habitants de Biganos. En 2005, vous l'avez dit, Jean-Marie et sa compagne Elisabeth se sont donc installés à Biganos et ils ont entièrement façonné leur jardin et leur maison avec une conscience écologique très forte.
1: En fait, son idée, c'était de pouvoir euh, limiter au maximum euh, euh, son empreinte et euh, pouvoir mettre en place des choses euh, qui permettaient de limiter la consommation de ressources euh, d'énergie fossile donc euh, sur place ben, j'ai pu me rendre compte qu'il avait mis en place tout un système avec euh, un four solaire euh, une chaudière euh, euh, des murs qui permettaient de, de conserver enfin euh, d'optimiser en tout cas les capacités thermiques un potager euh, qui permettait de voilà de, de subvenir aux besoins de, du foyer ben, tout un tas de choses comme ça qui, mises bout à bout, euh, euh, permettaient vraiment euh, de s'inscrire dans, dans cette logique euh, respectueuse de l'environnement. quoi
0: Et ces valeurs-là, il les transmettait aussi aux personnes qui venaient dans son gîte pour quelques jours
1: Et Oui, tout à fait, parce que bon son idée de départ, c'était de pouvoir créer une maison à son image, enfin, faire en sorte que cette, cette maison fonctionne euh, euh, en ligne avec ses valeurs écologiques. Et puis, euh, en fait, Jean-Marie, je m'en suis rendu compte euh, par la suite dans ce qu'il m'a présenté pour, euh, pour ses activités ultérieures mais il est euh, quand même euh, convaincu par la, la notion de partage c'est pour ça qu'il a fait de l'enseignement d'ailleurs et euh, pour lui la meilleure façon de, de partager euh, euh, sa vision de l'écologie et ses, ses talents etc c'était de, de pouvoir faire venir des gens et euh, de pouvoir euh, euh, montrer, faire la preuve euh, par l'expérience euh, de, de, que c'est possible en fait et même sans forcément énormément de connaissances et sans mettre la barre trop haute, on peut faire des petites choses. Euh, et c'est à la portée de chacun. Donc euh, il a décidé d'ouvrir sa maison euh, au public en en faisant euh, un gîte avec euh, deux, une capacité d'accueil de deux chambres et une roulotte de mémoire. Et euh, en fait, ces gîtes-là, ça permettait au public d'avoir de, de, déjà un séjour dans un environnement nature sur le bassin d'Arcachon et puis euh, d'avoir ce contact et cette transmission avec le public. I'm uh -huh.
0: Environnement nature, vous l'avez dit, et cela faisait vraiment partie des arguments hein, d'Elisabeth et de Jean-Marie lorsqu'ils recevaient leurs hôtes dans les gîtes. Et puis, au fil des années, leur quartier de Biganos a peu à peu évolué. De quelle manière s'est-il justement transformé ce quartier
1: et eh bien en fait euh, donc euh, quand ils sont arrivés ils étaient sur une parcelle alors ils habitent pas très loin d'un endroit qui est le, le port de Biganos, alors on est, dans, on est à côté de zones assez boisées, assez naturelles, etc. Et puis il faut expliquer aussi que par définition euh, euh, sur les villes du bassin d'Arcachon, euh, notamment en bassin, euh, dans les villes comme euh, Biganos mais aussi Mios, Odange, euh, etc. On trouvait euh, auparavant beaucoup plus de, de, de grandes parcelles en fait. On avait des maisons plantées au milieu de grandes parcelles. Euh, C'était un peu courant à l'époque. Et puis euh, euh, les mœurs sont changées. Euh, la vie d'aujourd'hui s'accélère un peu. Et puis euh, le territoire du bassin d'Arcachon est quand même euh, relativement attractif. Et ces grandes parcelles euh, euh, qui existaient de tout le temps, bah, en fait, au fur et à mesure, il bah, y a eu une division parcellaire qui s'est généralisée euh, parce que quand on a un grand terrain euh, euh, 2000 mètres carrés ou de 2000 mètres bah, carrés, c'est de l'entretien pour des jeunes couples, etc., des gens qui s'installent, même pour des gens du coin, mais euh, diviser sa parcelle, ça permet de, de construire une, une nouvelle maison ou de faire un petit lotissement, de générer un revenu, etc., Sauf que si cette pratique se généralise comme c'est le cas ici, euh, du coup, euh, des espaces qui étaient euh, plutôt naturels, euh, voire boisés pour certains, euh, bah, deviennent en fait des petits lotissements. Et c'est ce qui s'est passé autour de chez euh, Jean-Marie. Bah, effectivement, euh, là où il y avait des prés, euh, il y avait des, des zones euh, enherbées, on a vu apparaître euh, bah, des maisons, tout simplement. Et puis... Euh, aussi, bah, des, euh, des allées goudronnées, puisque c'est plus pratique pour euh, ranger sa voiture au garage. L'attractivité euh, du bassin a, a contribué à ce phénomène-là. Et lui, au lieu d'avoir un environnement où euh, il proposait des, des gîtes, où on entendait les oiseaux, on pouvait se déplacer en, en vélo, etc. Enfin, voilà. Il y avait toute une imagerie derrière qui était vendue et qui ne, qui ne correspondait plus à la réalité. C'est-à-dire qu'un beau matin, euh, euh, on entendait donc les tronçonneuses, les voitures... Euh, c'est le goulon, c'est etc.
0: Donc ça, c'est quelque chose qui a été assez compliqué à accepter. Alors donc, en accord avec Elisabeth, Jean-Marie a décidé de quitter la maison qu'il a construite et le jardin qu'il a aménagé. Pour quelle raison est-il allé au bout de ses idées
1: Donc effectivement, à un moment donné, il se retrouve au pied du mur et il se dit euh, voilà, est-ce qu'on est qu continue dans ces conditions Puisque nous, on, on propose un gîte nature à, à nos clients, on les fait venir, ils payent et puis finalement, il se retrouve au beau milieu d'un lotissement qui n'a rien de de ce qu'on peut leur, leur vendre. Et euh, il se trouve que parallèlement à ça, euh, bah, ces écologies boyens ils avaient bonne presse euh, parce qu'ils sont exemplaires, parce que euh, Jean-Marie, c'est un peu le... quelque part, euh, le porte-étendard d'une certaine vision des choses euh, voilà, qui, à laquelle tout le monde ne peut qu'adhérer. Euh, c'est vertueux, c'est respectueux de l'environnement. Euh, sauf que ça devient pour lui aussi une caution. Et euh, en fait, il ne veut pas être une caution, il ne veut pas... Euh, servir à justifier le fait qu'il y a des, des, des choses comme ça qui existent sur le territoire alors que lui-même se rend compte que finalement euh, ça n'a plus trop de sens donc euh, en allant au bout de son, de son raisonnement il se dit euh, bah là je commence à, en fait à, à faire partie du problème puisque je participe alors les mots sont forts mais il euh, faut, faut relativiser je participe à un mensonge quoi à une vision un peu erronée ou en tout cas, il y a une transformation en cours de, de la société dans laquelle on vit, du territoire dans lequel on vit. Et ce que l'on euh, valorise au départ, c'est plus là. Quoi. Donc euh, il se dit, il faut que je prenne mes responsabilités. Et comme c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié et euh, qui va au bout des choses, bah, du coup, il se dit, euh, qu'est-ce que je fais bah, je, je quitte la maison, j'arrête de vivre ici et, et je vais construire un, un projet ailleurs, dans un lieu qui est plus en phase avec mes aspirations. Je pars Ma vie est trop maussade Je pars, j'ai laissé une feuille incrustée de mots sales Je pars, laissez-moi donc ma douleur Je pars pour un monde fait de lumière et de couleurs Je pars,
0: car le ciel est bas écrit Les vieux n'ont plus de sagesse, ils sont racistes et gris Je pars, je m'envole vers le rire des enfants Je pars même s'ils m'en veulent j'ai trop souffert dans mes tourments Je pars j'ai déjà fait mes valises. Je pars car nos modes de vie d'ici me scandalisent. Je pars, la vie me transperce de part en part. Je pars car faut être fort et moi j'ai perdu mes remparts. Je pars, il n'y aura ni promesses ni nouvelles. Je pars, fallait du cran, j'ai activé la manivelle. Par
1: un beau matin, je pars, je laisse le flambeau. Je trouverai mon ni moi l'Arthur Rimbaud. Je pars.
0: Un lieu donc euh, à la campagne, de, dans l'entre-deux-mer. Que va faire le couple maintenant qu'il est installé là
1: En fait, euh, à l'époque on s'est parlé, donc c'était en octobre 2020, il avait pour projet euh, d'acheter euh, un corps de ferme à Pessac-sur-Dordogne, euh, donc c'est aux confins de la Gironde, euh, dans un petit village au bord de la Soulège, un petit ruisseau, euh, L'idée, c'était de pouvoir ben, rénover ce lieu euh, le, le, du point de vue bâtiment, mais aussi de s'approprier euh, très lentement euh, son environnement. C'est-à-dire qu'il avait possiblement de, de la vigne, de la place euh, pour euh, cultiver, pour faire du maraîchage, etc. Et comme c'est pas quelqu'un qui veut imposer un cadre, euh, arriver avec des idées toutes faites, euh, ce qu'il m'avait expliqué à l'époque, c'est euh, « on va y aller » on va voir ce que l'on peut faire de ce lieu, comment il va vivre sur les quatre saisons, et en fonction de ce qu'on va observer, on décidera ou pas de s'investir dans telle ou telle activité. Donc ça peut être par exemple de la vigne, je ne sais pas, ou du maraîchage, mais s'il estime que le maraîchage n'est pas approprié, il n'en fera pas. Et puis parallèlement à ça, ben, il y avait toujours dans l'idée de pouvoir euh, mobiliser le bâti pour pouvoir faire euh, du gîte et de l'écotourisme.
0: Xavier, selon vous, qu'est-ce que cette histoire individuelle raconte plus largement
1: Normalement, dans le cadre de ce papier, j'aurais dû avoir euh, d'autres témoignages, d'autres exemples. J'avais des exemples assez criants euh, de gens qui vivaient la même chose, mais qui n'ont pas forcément euh, voulu témoigner, ou euh, au dernier moment, qui se sont rétractés. Euh, parce que c'était trop compliqué pour eux de mettre des mots euh, sur un phénomène qui est quand même vécu pour certains comme une injustice. C'est-à-dire qu'on vient parce qu'on on nous vend la nature, on, on vient chercher un environnement particulier. Et puis finalement, euh, au bout de quelques temps, euh, cet environnement-là se, se change et, et en, il n'est plus du tout euh, le même que celui qu'on a on a choisi au départ. J'ai eu des exemples de, de personnes qui s'étaient installées au milieu, en tout cas en bordure de forêt, et qui finalement ont vu la forêt... Euh, partir au fil des ans pour voir construire des lotissements également sur des communes voisines. Donc ça, c'est des choses qui sont assez compliquées pour, pour les, les, les personnes que j'ai eues en, en contact et qui finalement ont on refusé de témoigner au dernier moment parce que c'était vraiment trop dur à gérer. vraiment ça veut, dire, ça veut dire tourner la page sur un chapitre de, de, de leur vie, ça veut dire renoncer à, à l'idée de la vie qu'ils avaient. Et puis... Plus généralement, ça, ça exprime aussi le, les profondes modifications qui ont eu lieu depuis quelques années et qui, ont, qui sont toujours en cours sur le bassin d'Arcachon, qui est à 40 km de la métropole et qui est soumis à une pression démographique au même titre On va dire que le département de la Gironde et que le, le sud-ouest dans son ensemble, ce n'est pas exclusivement le bassin. Donc il y a une, une attractivité, je crois que la Gironde gagne 15 000 habitants chaque année et euh, comme disent certains, certains élus, le bassin d'Arcachon prend sa part euh, de cette attractivité cette là Donc ça veut dire aussi que la carte postale qu'on peut avoir, euh, bon bah, il faut savoir qu'elle évolue, et euh, elle évoluera encore, et, et qu'il faut s'attendre à ce que euh, l'image qu'on a du bassin d'Arcachon, bah, ce soit pas bah, un souvenir, on va pas aller jusque là, mais euh, quand même, faut le prendre avec nuance et il faut être mesuré euh, dans l'image qu'on a de, de ce territoire-là.
0: I want to be alone
1: I need to touch each stone Face the grave that I have grown I want to be alone before.
0: Xavier, une dernière question un peu plus personnelle. Pourquoi avez-vous choisi de proposer puis de traiter ce sujet en particulier
1: euh, tout simplement parce que alors j'ai été assez impressionné par le parcours euh, de Jean-Marie déjà euh, avec ce, ce, cette volte-face être euh, dieseliste, travailler dans, dans ce milieu-là à une époque voilà on se posait un peu moins de questions et puis finalement euh, euh, avoir le courage de se dire attends ce que je fais ça va pas du tout euh, ça je, je crée plus de problèmes que je que je n'en résous donc euh, finalement je vais euh, je vais changer mon fusil d'épaule donc il y a une démarche quand même de d'introspection et puis euh, d'honnêteté euh, intellectuelle quoi vis-à-vis -vis de ce qu'il faisait euh, qui m'a séduite euh, parce que voilà il faut aussi avoir le courage d'aller au bout de ses idées et puis euh, la seconde chose qui m'a convaincu d'aller le voir c'est que justement en parallèle de ces discussions et de la progression de mes recherches sur le sujet bah, j'ai rencontré une quantité de gens euh, bah, qui étaient dans le même euh, comment dire dans la même dynamique et euh, il se trouve que par la suite, après ce papier, euh, quelques mois plus tard, j'ai eu l'occasion d'en faire un autre, avec, euh, on va dire, une demi-douzaine de personnes qui nous expliquaient, alors là c'était pour la dépêche du bassin, et qui nous expliquaient, euh, et à leur tour, pourquoi ils, ils avaient choisi de quitter le bassin, alors que c'est un endroit qui est regardé euh, par beaucoup de monde, qui est... Euh, envier qui passe à la télé régulièrement dans les spots publicitaires etc. Enfin euh, même au cinéma euh, c'est un endroit qui est mis en, en valeur donc euh, c'est plutôt euh, une tendance et puis euh, on avait ce contre-pied voilà ce qui se dessinait et et je trouvais ça intéressant de me dire, après tout, pourquoi, alors que tout le monde veut venir ici, pourquoi certains euh, souhaitent partir? Et savoir si c'était, euh, si les choses étaient si contrastées que ça. Est-ce que c'est, euh, on est vraiment sur du, du noir et blanc, ou est-ce qu'il y avait aussi là-dedans des, des nuances à faire, des, des choses à apporter en réflexion, euh, comprendre un peu ce qui peut amener les gens euh, à, bah voilà, à quitter euh, une, un endroit qui est quand même assez intéressant euh, du point de vue environnemental. Et euh, quels arguments ils pouvaient poser pour, euh, pour justifier leur départ.
0: Merci beaucoup, Xavier Davias, d'être venu au micro de podcasting. Je rappelle le titre hein, de votre article, il s'appelle « Exil et volontaire mode d'emploi ». Il est à retrouver sur le site de Far West et dans le premier numéro de la revue papier, qui peut toujours être acheté en ligne. Le second, lui, est en vente en librairie. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garico echea Mathilde Deloeil et Marion Riau, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez